0: celles et ceux qui ont La Franchie comme librairie. Aujourd'hui dans La franchie Podcast, un nouveau cycle d'épisodes va commencer. Un nouveau cycle d'épisodes à l'intersection entre nos deux passions. Il s'agit du théâtre et des féminismes, tout simplement. Et là, je suis une fille sans histoire d'Ali Nitter, vous le verrez, est un peu tout ce qu'on aime à La Franchie c'est-à-dire des histoires qui bousculent, qui nous emmènent ailleurs, des émotions qui surviennent d'autres récits. Alors, mettez vos ceintures, c'est parti
1: La Franchi Podcast, la librairie, chez vous. Plus récemment, j'ai appris à l'école que lors de la reproduction, les spermatozoïdes courageux et véloces fonçaient pour féconder un énorme ovule immobile. Or, on sait désormais que l'ovule n'est pas un élément passif. Il choisit et enlace le spermatozoïde qui va le féconder. Ce qu'on m'a enseigné est un récit de chasseur, comme celui que décrivait Ursula Le Guin. Un énième récit de mec qui fait des trucs. Et ces mecs sont tellement forts que même leurs gamètes font des trucs. C'est un récit qui s'insère dans le récit plus large d'une époque patriarcale dans laquelle l'homme est pensé comme conquérant et la femme comme domestique. Et je sais que j'avais dit que l'inégalité des sexes n'était pas tout à fait mon sujet. Mais là, c'est important. C'est important parce que je suis marquée par ça. Je suis forcément marquée par ce que j'ai appris et récité à l'école pendant des années, même si je ne peux pas déceler de quelle manière. Et peut-être que ça va me rester à vie. Même si je démonte ce récit devant vous, même si j'en ris, peut-être que c'est trop tard et que ça m'a fait prendre certains plis que je ne pourrais jamais défaire. Peut-être que c'est pour ça qu'une partie de mes propres livres ne passe pas le test de Bechdel. Parfois, ça me rend furieuse d'avoir à penser et à porter toutes les conséquences de ce récit qu'on m'a fait seriner.
0: La Franchie vous aide à résister. Oh yeah Bonjour Alice sanitaire Bonjour. Bienvenue sur La Franchie Podcast. Je suis évidemment super ravie de vous recevoir, euh, d'autant que euh, j'avais une certaine impatience de pouvoir discuter avec vous de euh, votre livre. Je suis une fille sans histoire, parue au mois de mars aux éditions de L'Arche, dans la collection des écrits pour la parole. Donc pour les... Les fans de la franchise, des fans du podcast, ils savent à quel point nous sommes en amour de cette collection des écrits pour la parole. Depuis le tout premier titre, jusque de ce fait à son presque dernier, puisque depuis euh, il y a une nouveauté. Et c'est vraiment un, un vrai plaisir de pouvoir discuter aujourd'hui de Je suis une fille sans histoire avec vous. C'est un livre, en fait, qui va vraiment représenter euh, ce qu'on aime à la librairie. C'est-à-dire cet entre deux entre les écritures théâtrales, les engagements féministes et une oralité qui va euh, encore plus loin en fait qu'une certaine poésie, qu'une certaine dramaturgie qui vient vraiment chercher les gens dans leur lecture à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai pas besoin de vous voir le jouer sur scène pour vous voir me dire votre texte. Est-ce que cette collection des écrits pour la parole a été euh, directement en fait pensée à l'écriture de ce titre ou c'est euh, une rencontre avec l'éditrice euh, qui, qui a amené en fait cette publication. Quel est le lien qui a été euh, fait avec la, la collection dans laquelle vous avez été édité.
1: Alors d'abord moi j'ai pensé euh, j'ai pensé le texte pour euh, pour la scène. Donc quand je l'ai écrit c'était pas en pensant à la, à la publication c'était en, en pensant au plateau. Mais même en l'écrivant pour la scène c'était quelque chose qui était un peu euh, qui était un peu hybride quoi quand j'ai dû <rire> présenter mon projet de spectacle au programmateur, je disais oui donc voilà c'est un spectacle mais c'est aussi une conférence et c'est aussi euh, euh, des confessions et c'est aussi euh, mes mémoires pas forcément d'autrice mais de lectrice et donc euh, oui je, je nageais en plein dans, dans l'hybridation de la forme que je voulais proposer et c'est vrai que euh, quand c'est posé la question de le publier euh, je voulais garder je voulais garder l'oralité je voulais garder l'adresse mais d'un autre côté je voulais aussi que ça puisse exister en tant qu'écrit euh, indépendant euh, que ce soit pas je sais pas comme les les programmes de l'opéra quelque chose qui est juste un, un produit ajouté du, du spectacle un souvenir du spectacle quelque chose qui qui puissent euh, se lire euh, et se voilà et se savourer dans le dans le calme et la solitude de de la lecture et c'est vrai que euh, voilà la, la collection des, des écrits pour la parole elle me elle me paraissait avoir cette même cette même capacité à l'hybridation. Je me disais, je ne vais pas devoir couper quelque chose pour en faire un livre. Je ne vais pas devoir couper l'oralité pour le publier sous forme d'essai. Je ne vais pas devoir, et je suis moi aussi fan, non seulement des, des écrits pour la parole, mais en général des publications de l'Arche, puisque donc moi, j'ai fait des études de théâtre. J'ai notamment commencé à, et assez longuement fait une thèse que je n'ai pas terminée, mais qui était sur Martin Krim, qui est un, un auteur qui est publié à, à l'Arche. Donc, euh, la, la section de l'arche dans ma bibliothèque, non seulement elle est assez conséquente, et en plus, elle est un peu, elle est un peu sacrée. Quoi. Il, y a, il y a une grosse aura qui va avec ces livres, donc j'étais vraiment, vraiment très heureuse de pouvoir le, le faire dans cette collection.
0: En fait, ce qui était hyper intéressant dans l'évolution de cette maison d'édition, parce qu'il faut quand même le dire, qu'il y a eu une sacrée évolution, avec notamment la reprise euh, par Claire Stavot de la maison, c'est qu'il y a eu cet intérêt vraiment d'être à, à cet endroit de la langue théâtrale et de lui donner de la place. Parce que c'est vrai que le souci avec le théâtre, c'est qu'il n'est pas lu, la plupart du temps, ou par les étudiants, ou par vraiment les gens passionnés qui vont lire le, te le texte avant d'aller le voir sur scène, etc. Mais il a fallu un petit peu de temps avant de voir, en fait, des projets éditoriaux qui étaient vraiment dans ce souci de langue et de dire et de de reconnaître en fait le grand talent euh, que que je trouve en tout cas des autrices et des auteurs à faire une, une de cette écriture du vivant. Alors parfois ça paraît un petit peu euh, désuet de dire ça comme ça, mais cette oralité que l'on arrive à lire, c'est un vrai talent en fait. Enfin moi c'est quelque chose qui m'a toujours euh, enfin estomaqué en fait dans les études dans les dans les écritures théâtrales et c'est ce qui a fait en fait que je suis complètement passionnée par la lecture du théâtre depuis super longtemps c'est de me rendre compte qu'un auteur avec très peu de choses peut nous projeter dans des univers très complexes que l'on vient nourrir nous aussi et l'arrivée en fait de cette collection des écrits pour la parole rien que par son titre euh, donc euh, que l'on doit à euh, Léonora Miano, oui. Léonora Miano, oh là là, mais le, le bug du moment là. <rire> euh, et rien que ce titre, en fait, est plein de promesses de lecture absolument euh, euh, réjouissantes, en fait. J'ai l'impression, par ce livre, euh, où décortiquer en fait, les processus de récit et, et de, de fiction, d'histoire, de, est-ce que pour vous aussi, euh, euh, la lecture du théâtre est un endroit bien spécifique de la lecture qui n'attend pas forcément la scène est ce que vous partageriez aussi cet amour en fait de la langue du théâtre euh, en dehors du plateau
1: oui moi j'en lis aussi euh, j'en lis aussi beaucoup et je crois que ce qui me ce qui me plaît dedans c'est que euh, oui, c'est l'idée que ce que je lis est en, en, euh, à la fois un écrit et à la fois une parole, et, et donc euh, je, je pense beaucoup plus les questions, euh, euh, les questions de rythme, les questions de, de souffle. Parfois, je, je les lis à voix haute, d'ailleurs, pour voir comment, euh, comment moi, j'arrive à me glisser avec ma addiction, mon rythme, mon souffle. Est-ce que, est-ce que je me fais emporter naturellement par euh, ceux de l'auteur ou de l'autrice Est-ce que, est-ce que c'est une lutte Est-ce que, la, la, voilà, est-ce que est-ce que la rencontre est, est un peu compliquée ou est-ce qu'il y a une, une sorte d'absolue évidence de, de ça Et puis bien sûr, euh, il y a cette, enfin cette chose que je trouve très belle dans, dans les, les écrits et les, enfin les pièces ou les, les écrits théâtraux non pièces. Euh, c'est que ça dynamite complètement euh, l'idée de, de qu'on se fait de ce à quoi ressemble un, un écrit de théâtre euh, qui aurait euh, qui aurait je sais pas une, une division par scène euh, des didascalies qui viendrait tout le temps renvoyer à la nature du décor de théâtre euh, et du théâtre réaliste avec son quatrième mur on dit voilà scène 2 c'est un salon, il y a un canapé à fleurs euh, et, et en fait enfin, le théâtre peut être totalement libéré de ça le théâtre, c'est juste quelqu'un, c'est juste en fait un, une présence humaine qui va porter une parole face à, à des spectateurs et des spectatrices eux-mêmes présents. Euh, c'est un vecteur et, et ça conditionne absolument pas euh, euh, un certain type d'écriture qui aurait des, des contraintes et des conventions euh, euh, qui remonteraient, je ne sais pas, au XVIIIe ou au XIXe siècle.
0: C'est chouette de, de voir dans les projets éditoriaux euh, de ces dernières années euh, des grâces en fait tout simplement aux auteurs et aux autrices euh, de ces nouvelles générations en fait d'écriture qui tendent en fait vers en effet ces écrits. Euh, sans code, sans construction déjà établie, parfois, et souvent, ça a même commencé, en fait, par ça. J'ai l'impression, sans personnage, où on était sur des tirés, avec une parole chorale, avec euh, des un, un, une liberté totale, en fait, de lieu, de temps. de Et, et je me dis euh, toujours, en fait, quand euh, un nouveau lecteur ou une nouvelle lectrice s'empare d'un texte de théâtre, alors qu'il ne s'en rend pas compte et qu'il est bouleversé par la langue, par en effet ce rythme, par euh, toute la construction qui naît en fait euh, très spontanément de cette langue-là et qui revient bouleversé en se disant « mais ça, c'est une langue que je veux rechercher, ça, c'est quelque chose que, que j'ai envie de relire en fait euh, ». Je dis « mais on gagne en fait en vivant ». Je reviens toujours à ces terme-là, mais j'ai l'impression qu'on en a beaucoup besoin euh, en ce moment d'être réinvoqué en fait comme ça, que qu'en fait on vibre par euh, des écritures, des imaginaires, mais des choses qui nous sortent évidemment de de nos quotidiens actuels, etc. Et la poésie et le théâtre, je trouve, ont toujours été cet endroit qui devrait permettre ça. Et on l'a un petit peu oublié, en fait, de par euh, le temps. Et je suis vraiment ravie de voir euh, tous ces nouveaux livres, en fait, aussi se porter à cet endroit-là, de la rencontre avec le lecteur et la lectrice. Donc là, c'était vraiment l'entrée dans le théâtre, mais parce que euh, j'ai au final moins l'occasion de, de partager, en fait... Euh, ces élans d'amour total que j'ai pour le, les textes de théâtre. Et donc, j'en ai profité assez égoïstement, mais merci en tout cas de l'avoir partagé avec moi. On est tout à fait d'accord et euh, assez unanime pour dire que même si c'est un seul en scène et qu'en effet, c'est bien précisé et qu'on a hâte euh, de vous voir sur scène le porter, c'est aussi euh, ce, ce texte euh, un, un vrai, une vraie pépite pour les féminismes. Alors, bim, on le lance comme ça, direct. Moi, quand j'ai lu ce livre... Je me suis arrêtée et je me suis dit voilà en fait je l'attendais en fait j'avais besoin que on me m'explique euh, les systèmes de récit même si ben, on les a en tête un petit peu mais qu'on me explique très clairement que c'est de la technique en fait bon le récit c'est de la technique dans quel but en fait je suis une fille sans histoire a été écrit c'est-à-dire, est-ce que vous vouliez vraiment aller vers cet état de technique dont j'ai l'impression en
1: fait que vous vous êtes emparé Oui, et aussi, euh, et aussi dire du coup l'étude de ces techniques, puisque technique il y a, euh, et ben c'est une, une science. Euh, et, et donc elle est euh, donc elle est partageable en fait. Euh, si on, on peut se mettre d'accord sur des méthodes d'études, d'analyse, de dissection des, des des procédés et des processus qui apparaissent dans le dans le récit, alors euh, alors c'est une science. Ça s'appelle la narratologie. Et si on, on l'applique pas au récit lui-même, mais au faisceau de signes euh, qui qui sont dans la langue et qui aident à construire ces récits, alors c'est de la sémiologie. Et comme euh, la plupart des sciences que j'ai croisées dans ma vie euh, moi, elle me donne un peu l'impression que enfin, euh, que le monde devient à la fois plus grand et plus clair et que je peux plus facilement y avancer, plus facilement m'y repérer. Et c'est ce que je, je dis au, au début du livre et, et du spectacle, c'est tout à coup cette espèce de question de pourquoi est-ce que ces disciplines que moi j'ai étudiées pendant des années et qui me paraissent être des outils absolument nécessaires pour, euh, pour me repérer dans la fabrique de récits énormes et permanentes qui, qui m'entourent pourquoi on considère que vraiment ça intéresse que euh, les chercheurs spécialisés dans ces domaines-là à, à l'université en fait euh, Pourquoi c'est pas quelque chose qui connaît une une vulgarisation joyeuse Pourquoi pourquoi j'ai l'impression en fait d'une certaine pourquoi j'ai l'impression d'être chiante quand j'ai envie de parler de de ce que ces sciences-là m'ont m'ont apporté à moi en en tant que plusieurs euh, plusieurs personnes <rire> c'est-à-dire ça m'a apporté des choses évidemment en tant qu'étudiante en lettres et en théâtre, mais ça m'a apporté ensuite des, des choses en tant qu'écrivaine, et ça m'apporte des choses en tant que lectrice ou spectatrice ou auditrice de, de formes de récit. Donc il y avait ce, ce but-là, quoi, de dire euh, ok, un récit, c'est une euh, voilà, c'est une technique ou une succession de techniques, un peu l'analyser avec des outils, c'est simple. Et je vous assure, que le coup, euh, parce que c'est à la fois euh, très joyeux et, euh, et très aidant. La franchise Podcast, le podcast des rencontres de votre librairie chérie. Le vent souffle dans les branches et toutes les feuilles de la forêt émettent des sons différents, des froissements soyeux, des crissements secs. Et si je tends l'oreille, il y a parmi les bruits du vent des histoires qui, un temps, ont été jamais dites, mais qui ont fini par venir à la parole. Parce que Tony Morrison, parce que Maya Angelou, Monique Wittig, parce que Scondé, Sarah Kane, Virginie Despentes, Leonora Miano, Zoé Léonard, Rosa Montero, Zadie Smith, Anne Carson, Shimamanda Ngozi Adichie, leur nom et leur voix un peu partout au milieu des arbres, une assemblée de guerrières comme une autre forêt, mouvante, que je peux emporter avec moi sur le chemin du retour jusqu'à la table où je me remets à écrire.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, dans tout le déroulé, vous y alliez pas à pas. Donc, vous nous expliquez vraiment, en fait, euh, euh, différents endroits de la compréhension de de ces techniques d'écriture des récits euh, en allant euh, en invoquant en fait d'autres autrices euh, d'autres auteurs euh, qui vous ont euh, accompagné dans votre apprentissage et qui de ce fait euh, sont euh, et je et là je pense carrément à Aristote sont considérés comme euh, bah, la vérité en fait c'est-à-dire Aristote a dit ça se passe comme ça depuis ça se passe comme ça donc euh, on fait tous comme ça euh, pour autant à partir du moment où on réalise que c'est une façon de faire et qu'on pourrait peut-être faire autrement. En effet, le vaste monde de la création s'en retrouve complètement euh, chamboulé. C'est vraiment là, en fait, où je trouve qu'il est, c'est intéressant, en fait, ce fameux pas à pas dont je parlais. C'est que vous partez de ce que vous savez, de ce qu'on vous a transmis, comme savoir, pour en faire, certes, une base, mais une base que vous allez pouvoir ensuite pas mal exploser, en fait, quand même. Non? <rire>
1: Non, c'était pour revenir. Euh, c'est pas tellement Aristote a dit ça, donc c'est la vérité. C'est plus, euh, c'est plus une sorte de logique d'efficacité du du récit. Euh, et et j'aime beaucoup la, la formule de, de Ursula Le Guin euh, sur laquelle je, je m'appuie euh, aussi euh, euh, dans dans le livre qui est euh, qui est la, la force de séduction. Elle dit même pas efficacité, elle dit la, la force de séduction du récit. Et c'est de dire voilà, on a élaboré. Euh, une, une succession de préceptes sur comment on fait un récit qui marche, euh, qui séduit, qui appe et comme sa puissance de séduction a été en effet constatée et validée euh, à travers euh, à travers les siècles on le reproduit. Mais est-ce que cette efficacité elle est euh, euh, d'abord est-ce que c'est le but d'un récit, de, de happer quelqu'un directement et puis de lui faire euh, suivre un schéma tout le temps répété qui d'une certaine manière euh, neutralise aussi des efforts de réflexion, neutralise euh, euh, une capacité à rêver dans les trous qui seraient laissés par euh, par le récit etc et puis aussi euh, qu'est ce qu'on fait de toutes les formes qui ont été exclues que ce soit les formes du récit elle-même ou qui va être le protagoniste et, et c'est souvent le justement qui va être le le, proca le protagoniste de, de ce récit quoi en disant euh, c'est mieux de parler de ceci et de cela c'est de... là on a voilà on a construit des systèmes d'exclusion qui perdurent encore c'est ça aussi qui moi me, me fascinait, c'est que parler d'Aristote qui écrit donc en moins 335 avant Jésus-Christ en parler aujourd'hui et dire euh, donc voilà voilà les préceptes et voilà les limites des, des préceptes ça aurait aucun intérêt si Aristote était pas encore utilisé euh, de de nos jours or eh ben on voit que euh, il est en fait que dans les manuels hollywoodiens d'écriture de scénarios on reprend euh, certains, voilà, certains des, des conseils qui sont plus que des conseils parce que justement Aristote a un côté un peu dictatorial mm -hmm. on reprend donc, euh, certains des dogmes d'Aristote euh, que euh, euh, dans les études de, de psychologie sur nos rapports au récit c'est l'auteur le plus cité euh, donc, euh, donc voilà ça, ça a un sens quoi, de, de l'amener aujourd'hui sur, sur euh, ma table de dissection de narratologie et de dire bon bah, voilà qu'est-ce qu'on a là-dedans qu'on répète depuis des siècles et des siècles et, euh, et où est-ce que ça a atteint des limites
0: oui, tout à fait. Et en passant par tout ce système de transmission, en fait, de par les époques et en effet, Aristote est loin d'être notre contemporain, et de se rendre compte qu'on est toujours, en fait, euh, et qu'on a continué peut-être même euh, appuyé en fait, ces récits-là, ces façons de, de parler de raconter les histoires, ça montre qu'en fait, euh, on est vraiment dans un prisme. Très, euh, dirigé, très réglé, en fait, de ces constructions euh, d'histoire. Mais, et c'est vrai que, euh, à la, au, au même moment où vous parlez d'Aristote, vous parlez euh, d'Ursula Le Guin, on voit aussi qu'il euh, y a une possibilité de s'en extraire dans la mesure où c'est tellement fermé et contrôlé, bah, eh ben, en fait, les personnages qui sont considérés toujours comme secondaires euh, ou juste là pour aider le héros, etc., dans les premiers principes, peuvent complètement exploser la narration dans une au un autre schéma narratif. Il faut juste aller le chercher. Enfin, il faut juste aller le chercher. On s'entend. Euh, il faut. Ce que je trouve en fait génial, c'est de se dire, à partir du moment où on nomme ce système narratif, on le fait exister. Donc aux yeux de tout le monde, enfin de toute personne à qui on peut faire lire, expliquer, faire raconter, etc. Et donc ce savoir vient d'être transmis et peut être bouleversé et peut être chamboulé par un autre système narratif si on n'est pas on n'est pas d'accord. Mais tant qu'on l'avait pas mis en lumière, ben en fait tout le monde faisait juste ce qu'il connaissait et n'avait pas été troublé par autre chose. Vous voyez Il y a, enfin moi, j'ai l'impression en fait quand qu'en expliquant tout ce que vous expliquez dans ce livre, c'est aussi une façon de dire « ça peut être autrement
1: ». Oui, et, et ça l'a déjà été. Euh, c'est aussi pour ça, en fait, les, euh, toute la partie sur Aristote, je le fais euh, sous, sous forme de, de, de scène. Enfin, il y a un jeu de ça, c'est l'atelier d'écriture que donnerait Aristote et c'est aussi pour ça que dans les dans les participants à, à l'atelier, euh, il y a ce personnage qui s'appelle Marguerite et donc c'est c'est une évidence que c'est Duras, et euh, et et qui enfin que ouais Aristote est complètement excédé quoi par par les propositions de, de, de Duras. Ce, voilà, ce concept de roman paysage, c'est pas possible en fait, il y a, y a pas de péripéties, il y a pas de ligne claire, euh, je comprends rien, je m'ennuie et tout ça. Et ça c'était une manière de dire J'invente pas la poudre, en fait. Euh, je ne dis pas « aujourd'hui, il faudrait sortir d'un schéma narratif qui a été répété encore et encore et encore par tout le monde ». Bien sûr que non, il existe des, des tentatives euh, euh, hétérodoxes euh, pour, pour les appeler comme ça. Après, finalement, j'ai aussi l'impression que dans la littérature, on a peut-être plus de, de chance, et dans le, le théâtre aussi, quand on arrive dans la question du cinéma, c'est très, très compliqué, puisque justement, ce schéma narratif ayant une efficacité, et comme le schéma, c'est aussi un système de production qui met en jeu des sommes d'argent énormes, il euh, y a une frilosité à sortir de, de ce qui marche. Euh, c'est pour ça que quand vous écrivez des scénarios, par exemple, la question des arches narratives, elle est hyper présente, quoi. C'est quoi l'arche de ce personnage? C'est quoi l'arche de celui-là? Et tout le monde doit avoir une arche claire. On peut pas être au, au même point quand on commence que, que quand on finit. Il est obligatoire qu'il y ait eu une transformation, même minime, etc. Et il faut suivre, donc voilà, ce, ce fameux, euh, ce, ce fameux schéma. C'est quelque chose qui qui est pesant quoi moi je, je, je trouve à partir du moment où je me suis planté le schéma narratif dans l'œil euh, je le vois en filigrane dans énormément de mais dans la quasi-totalité des grosses productions de, de cinéma là encore il existe des alternatives mais euh, oui oui euh, le, le cinéma est encore très 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 très, très, très marqué par ça
0: Évidemment et ça, ça ne peut que me faire rappeler euh, le, le livre euh, le regard féminin de Iris Bré qui euh, vient en fait euh, apporter euh, la théorie féministe de Laura Melvet euh, euh, en France et qui permet en effet d'aiguiller euh, et de mettre cette fameuse <rire> aiguille dans l'œil en disant « mais tu ne peux plus voir de la même manière un film maintenant que tu sais que le male gaze existe », donc le fameux regard masculin, et là je mets des guillemets parce que la traduction française reste quand même pas aussi efficace euh je trouve que ce gaze anglais. Euh, euh, en, fait, en ouais. Et je me souviens que euh, la rencontre avec euh, Iris Bray à la librairie avait été un moment euh, d'explosion totale de toutes mes neurones en, parce que, en fait, elle me faisait regarder d'une autre façon les histoires que je voyais dans les films et les séries. Euh, et qu'encore une fois elle, elle me permettait en fait de comprendre que c'était un savoir-faire que c'était un, un, une quelque chose qu'on apprend, que c'était une technique et ce langage là mais important dans le sens où je me dis c'est à dire qu'il peut être transmis que c'est pas un don du ciel non plus euh, enfin voilà quelque chose euh, certes il y a de l'ordre du talent etc des auteurs et des autrices mais il y a aussi une construction euh, qui peut être chamboulée si on le veut en fait, si on veut aller dans une autre, un autre schéma narratif, on peut que ce soit dans les films et les séries, comme elle l'a très bien montré dans le regard féminin, mais aussi dans la littérature. Et moi, j'étais moins, enfin, euh, je le trouvais moins facile cet écart en fait dans la littérature et encore moins dans le théâtre. Mais je pense qu'on est tous aussi euh, euh, avec nos rencontres dans les livres et c'est suites à ma discussion avec Iris Bray, où j'ai essayé de chercher, en fait, dans d'autres œuvres, ce trouble, ce que moi j'appelle un trouble, c'est-à-dire cet endroit où on n'est pas au même endroit que d'habitude, où on se retrouve bousculé dans notre imaginaire, où euh, les personnages nous racontent pas les mêmes choses, euh, et surtout, et surtout en tant que femme, parce que d'habitude, quand on lit un livre, et vous en parlez très bien euh, euh, dans, dans, dans dans votre livre à certains endroits, c'est de dire euh, on aime aussi ressentir des choses qu'on nous a apprises à ressentir, en fait. Les histoires d'amour, la peur pour un personnage pour le personnage principal qui est un homme parce qu'on on est tombé un peu amoureuse de lui, le, etc. En fait, il y a ce côté qu'on pourrait nommer un peu « mainstream » de la narration qu'on va aimer parce que c'est rassurant, parce que ça va déclencher des choses de notre passé, de, de notre construction émotive, de, etc., il y a aussi cet endroit de la différence de narration qui nous bouscule, qui nous trouble. Est-ce que c'est quelque chose que que vous souhaitez, qui se découle en fait de la lecture de votre livre, que euh, qu'en fait on aille chercher ces endroits qui répondent pas en fait à une norme historique, on va dire Oui, parce que je pense que le
1: le euh, le, le travail il est il est double, c'est-à-dire quand on dit oui, on peut sortir du schéma narratif, euh, euh, on peut proposer d'autres histoires, et d'ailleurs. Euh, euh, et d'ailleurs beaucoup euh, beaucoup l'ont fait. Euh, toutes ces, ces ces femmes, ces autrices que je cite à, à la fin du livre, pendant la, la partie de la, de la promenade en, en forêt, euh, elles se sont emparées de manières de dire qui étaient différentes de personnages qui n'avaient pas le droit de citer. Mais ça, c'est une partie euh, c'est une partie du changement de regard. L'autre euh, l'autre partie, elle doit venir des lecteurs et des lectrices ou des spectateurs et des spectatrices. C'est-à-dire que euh, nous-mêmes dans la position de réception, on doit arrêter de regarder une œuvre en se disant « Ah, oh, il se passe rien, euh, oh, je m'ennuie, il n'y a, a pas d'intrigue, il n'y a pas d'action, il euh, n'y a pas de ceci, cela. » Et ça, c'est quelque chose euh, qui est assez compliqué, qui peut être très long. Enfin, euh, C'est-à-dire que euh, la fiction nous a éduqués d'une certaine manière à des, à des choses euh, euh, qui ont euh, qui ont leurs droits, euh, euh, d'apparaître de, de, dans un livre, dans un film et, et d'autres qui sont considérées comme pas assez intéressantes pour y entrer et donc on a le, ce, le, le regard qui a été qui a été éduqué comme ça et, et à part une rééducation par la fréquentation d'autres fictions de, de fiction euh, alternative étonnantes, etc je, je vois pas euh, je, je vois pas comment on, on peut faire
0: oui non totalement et mais je me dis aussi euh... Enfin, il y a peut-être, enfin, il y a toujours des rencontres. J'ai l'impression dans l'art, la littérature, euh, enfin la grande famille en fait euh, de la culture, pas Euh Il y a une, euh, il y a des rencontres. Et quand on rencontre une œuvre qui nous bouscule à un autre endroit que d'habitude, qu'une émotion qu'on aura déjà ressentie dans d'autres livres, parce que pleurer sur l'épaule d'un personnage qu'on ne veut pas quitter c'est magnifique, enfin, moi, en tant que libraire, j'adore ces romans qui, qui nous lâchent pas, ces, ces textes, ces pièces, c'est qui, où vraiment on a l'impression d'être à côté du personnage. Mais quand on rencontre un texte qui nous bouscule tellement qu'en fait, il nous reste en tête et oui, on se dit, mais pourquoi, pourquoi, en fait, il y a une émotion qui reste, qui n'est pas la même que d'habitude, j'ai l'impression qu'on aurait envie d'aller en chercher plus. Donc, y a, en effet, il faut se, il faut avoir le, le, la première lecture, celle qui nous montre qu'un autre chemin est possible. Et j'ose espérer que dans toute la curiosité que l'être humain peut avoir en lui, euh, qu'il aurait une envie d'aller chercher plus de ce côté-là et de trouver un bon équilibre, en fait, entre ce côté plus... Euh, alors, j'ai pas de mots, moi, enfin, si grand public ou mainstream, j'ai l'impression qu'encore une fois, on est sur des problèmes de, de traduction, de langue, mais ce côté... Euh, qui qui est plus, plus plus doux peut être en fait au final euh, plus attendu plus connu et et de savoir se faire surprendre de temps en temps aussi euh, par d'autres choses et c'est peut-être là où en fait c'est ça il euh, y a une, une grande pluralité en fait qui va se se créer en fait tout simplement ouais. mais rien que de donner à lire euh, et notamment dans votre livre ces euh, autres constructions de récits, c'est aussi permettre à d'autres créateurs et créatrices, d'autres auteurs, d'autres autrices, euh, qui, en fait, de, de, de s'engouffrer aussi, peut-être les nouvelles générations d'auteurs et d'autrices, ou d'aller en fait, non plus systématiquement vers quelque chose de déjà construit qu'on connaît plus, et de, de s'embarquer à mettre un, le fameux personnage perso secondaire au centre, en fait, de dire mais comment lui, en fait, il vit l'histoire et pourquoi lui, en fait, il va que aider le héros et pourquoi il faut qu'il y ait de la violence et pourquoi il faut qu'il y ait une résolution à chaque fois. J'ai trouvé que, voilà, tout, vos, tout votre passage sur la résolution, donc c'est-à-dire pour situer enfin ce qui vient clôturer, en fait, l'histoire, vous, vous adoreriez, en fait, que ça n'existe pas, qu'il n'y ait pas de clôture, que vous puissiez, en fait, euh, abandonner une histoire à sa fin, mais à sa fin euh, qui serait la nôtre en fait, celle que on pourrait se construire, euh, j'imagine. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire quand vous vous essayez de, de sortir de, du système de résolution, bon, ce qui est hyper euh, difficile, mais
1: euh... bah, c'est en fait euh, c'est encore une fois euh, cette fameuse question de, de l'arche euh, et à euh, cette impression euh, donc moi, moi j'ai vraiment, euh, je considère, mais que comme beaucoup d'enfants et puis d'adolescents, euh, j'ai été éduquée au monde en partie par les fictions que j'ai rencontrées, euh, celles qu'on m'a mises entre les mains euh, beaucoup euh, puisque on parle d'un âge où je faisais pas forcément mes choix et puis celles que après moi je suis allée chercher et et que les fins, <rire> les fins avec résolution dans la fiction, là je suis. Je suis capable de dire, il y a quelque chose là qui a été, qui a été nuisible en fait pour moi. C'est que ça m'a construit une, ça m'a construit une impression que les choses étaient réglées pour de bon. Euh, que quand il arrivait un, un problème, on, on s'en emparait et puis ça, ça pouvait bien sûr, toutes les fins ne sont pas des fins heureuses. Ça pouvait exploser, tourner euh, euh, au drame total, mais c'était réglé une bonne fois pour toutes. Euh, c'est un peu les épisodes de Sherlock Holmes dont je, enfin de, de, dont je dis hein, dans dans le livre que euh, j'ai été très amoureuse de lui euh, et je pense que j'ai été amoureuse de lui aussi pour cette espèce de sentiment de sécurité que me procuraient me procurait ces intrigues où on sait qu'à la fin on s'il va résoudre le problème. Et une fois qu'il l'a résolu, on ne revient pas dessus. quoi. Mm -hmm. euh, t -t -t Personne ne va dire oui, mais en fait, finalement, quand même, il reste le deuil à porter, ou euh, euh, finalement, je ne me sens plus en sécurité dans cette maison où quelqu'un a fait intrusion et, et je pense qu'il va falloir en, en partir. Non, la, la chose est, est bouclée, est très propre. Et, euh, et, et du coup, moi, j'ai beaucoup... Euh, euh, d'abord j'ai beaucoup galéré avec l'idée que les problèmes puissent revenir euh, dire ah bon en fait les choses sont pas réglées pour de bon l'idée que il euh, y a des combats qu'on doit mener tous les jours et, et en fait il faut parfois les, les reprendre au début en fonction des interlocuteurs qui changent euh, et il faut trouver le voilà il faut il faut trouver tout le temps cette, cette petite force quotidienne de, de continuer euh, et puis euh, et puis c est, c est, oui cette chose aussi qui est que non la vie ne fait pas plateau à partir du moment où on a résolu deux ou trois éléments et que on est dans une phase de bonheur relatif. Or, toutes les fictions m'avaient éduqué à ça, quoi. Euh, mm -hmm. Une fois que les choses sont réglées, c'est bon, ça fait ça fait plateau. C'est le euh, pousser à la caricature. C'est le ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et donc, euh, bah, donc, voilà, moi, j'attendais je, je, un peu que la, la vie soit comme ça. <rire> Et je suis allée de désillusion en désillusion avant de me dire, hey, finalement, c'est pas si mal qu'il y ait une évolution constante, qu'on doive toujours revenir sur, sur les choses. Ça veut dire qu'il y, y a des possibilités de les, de les remodifier, de les améliorer. Ça veut dire aussi qu'en fait, on apprend qu'on grandit qu'on évolue et que le fait que la vie fasse pas plateau c'est ça qui la rend intéressante quoi sinon sinon autant en fait autant mourir euh, après avoir rencontré l'amour et eu des, et des enfants puisque plus rien ne changera mmh. euh, et donc euh, euh, donc oui j'ai eu l'impression d'avoir du eu besoin de temps pour me remettre euh, de ce que la fin extrêmement finissante des fictions m'avait euh, m'avait appris et donc oui je suis un peu en tout le temps en recherche de euh, de ne, ne ne pas embrasser l'idée d'une d'une résolution euh, et dans l'art de perdre c'était quelque chose que j'ai voulu vraiment marquer de manière très très forte quoi de de dire enfin euh, le roman s'arrête là mais l'histoire elle n'est pas finie pour Naïma, le fait d'avoir fait ce voyage en Algérie que personne dans sa famille n'a fait ça ne clôt rien ça ne guérit rien ça ne euh, juste mm -hmm. voilà pendant un temps ça répond à des questions, mais peut-être que ces questions vont revenir ou peut-être que d'autres questions mettront des réponses apportées aux, aux premières. Et je voilà, je refuse de boucler une arche en disant quelle, « quelle, quelle merveille que cette évolution qui l'a vu grandir et maintenant elle pourra vivre heureuse et avoir beaucoup d'enfants. » Oui, c'est sûr que cette femme,
0: qui vécurent vécu heureux et avoir beaucoup d'enfants. Elle fait beaucoup de mal, je pense, à beaucoup de Mais ce qui me fait juste parce que c'est j'ai vraiment éclaté de rire à ce moment là donc je vais me permettre euh, d'aller au moment en fait page 40 euh, de... <rire> de votre livre euh, vous parlez en fait à un moment donné euh, que je, re... je suis en train de retrouver euh, de cette de cette résolution et de comment en fait en effet vous avez essayé d'y échapper euh, et, euh, et vous prenez l'exemple voilà euh, euh, d'une blague qui, sans chute, serait euh, une expérimentation des plus osées. Et donc, je vais euh, à la note de bas de page. Et la blague est la suivante. Un Américain, un Belge et un Français sont en haut de la tour Eiffel. Et, trois petits points, ils apprécient le paysage. Voilà. <rire> et je me suis dit, ben ouais pour une fois, ils peuvent ne pas se taper, ils peuvent ne pas être méchants, ils peuvent ouais, ne, 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 pas, ne pas se poter l'un après l'autre. Euh... Euh, de... ouais. <rire> Ou euh, ne pas regarder le soleil couchant avec plein d'amour. Et de... Ils peuvent aussi juste être. Enfin, ils sont là et c'est tout et ça suffit. <rire> hey,
1: vous êtes à la franchie. Pourquoi Alors que nous savons qu'Anna Karenine est un personnage de fiction qui n'existe pas dans notre monde réel, pleurons-nous sur ses actes. Moi, je n'ai jamais pleuré sur Anna Karenine, elle m'agace. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est une femme mariée qui tombe amoureuse d'un autre homme et qui se jette sous un train. À ne pas confondre avec Madame Bovary, qui est une femme mariée qui tombe amoureuse d'un autre homme mais qui s'empoisonne. À ne pas confondre non plus avec la princesse de Clèves, qui est une femme mariée qui tombe amoureuse d'un autre homme et puis son mari meurt, donc elle pourrait épouser l'autre homme, mais non, elle entre au couvent pour mourir socialement. Donc clairement, pour les récits de femmes qui font des trucs, on n'est pas encore tout à fait au point. Résiste.
0: Avec la franchise Podcast. Mais ce qui me permet en fait de, de faire une habile transition sur l'énorme en fait humour que vous mettez dans tout votre livre et la joie en fait que vous portez dans vos paroles. Et c'est vrai que ce principe de la joie, c'est quelque chose qui, qui n'est pas assez, je trouve, exprimé. En général, c'est qu'on va euh, beaucoup se poser de questions, beaucoup euh, essayer de révolutionner les choses, beaucoup. Euh, en fait, nos émotions euh, sont comme elles sont, etc. Mais, mais rarement, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de joie. Et là, dans votre récit, il y a vraiment cette, ce, cette idée, en fait, d'aller vers euh, la joie que vous avez eue, en fait, de découvrir tous ces schémas narratifs et de, vous, de les faire vôtres. Et donc de transmettre un petit peu ce qui ce qui, ce qui vous reste de tout ça, parce que on, donc on l'a dit, c'est un seul en scène. Est-ce que c'est inhérent d'une certaine manière à cette forme que le texte avait à l'origine et a encore euh, ce seul en scène que la joie et l'humour ont été euh, ajoutés en fait à votre écriture? Ou est-ce que c est, c est, ça fait aussi partie de vous, tout simplement Vous êtes quelqu'un de joyeux et plein d'humour. <rire> euh,
1: là, comme je suis semi-paralysée par, euh, par le, le froid qui fait dans, oh. dans mon salon, euh, euh, je, je, je pense que j'ai l'air plus glacée que joyeuse depuis le, le début. Mais, euh, euh, mais non. Alors d'abord, euh, d'abord, oui, j'imagine que ça fait, euh, c'est inhérent à, à ma personnalité en partie. Et c'est surtout, c'est quelque chose qui a toujours été lié pour moi. Euh, à l'apprentissage et, et c'est quelque chose que j'ai euh, que, que j'ai beaucoup euh, beaucoup défendu enfin l'idée que euh, ce qu'on apprend je pense en particulier euh, en particulier en, en, en littérature où ça, ça peut avoir un côté enfin le voilà ça, 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 c'est la culture on, a, on, on travaille sur des grandes œuvres du, du patrimoine français quand quand on commence et ça peut être vu comme quelque chose qui est uniquement un vernis social euh, C'est-à-dire, il faut avoir lu ceci et ceci ou cela pour faire bien dans une conversation, pour pas avoir l'air d'une plouque. Ce qui, moi, a été ma hantise, parce que je suis arrivée d'un petit village euh, de la Sarthe à Paris pour faire mon Hippocagne et ma Cagne, Donc, euh, j'étais évidemment terrorisée à l'idée de ne pas avoir les, les bonnes références. Et, euh, et en, en Hippocagne, euh, notre prof de littérature avait dit dans, dans la première séance, et c'est une scène que j'ai reprise d'ailleurs dans, dans juste avant l'oubli, elle nous avait dit la littérature est un kamasutra intellectuel. Et à partir de là, elle nous avait dit voilà en fait les œuvres compliquées c'est juste euh, c'est c'est une sorte de, de raffinement du plaisir quoi c'est euh, c'est c'est quelqu'un qui tente un truc parce que oui en fait le, le missionnaire c'est 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 devenu chiant on a envie de voilà on a envie de tenter quelque chose de de nouveau parfois ça rate euh, enfin ou parfois ça ne nous parle pas c'est pas notre truc à nous mais mais c'est toujours la question du plaisir qui est au, au centre de ça et pas du tout euh, la question de, de d'un élitisme de tracer une frontière en disant que, voilà moi je suis plus haut que toi dans la hiérarchie de la littérature parce que je suis capable de lire ça et toi tu ne l'es pas et et donc j'avais évidemment envie de, de remettre euh, euh, ouais de, de remettre cette cette dimension du, du plaisir dans, dans « je suis une fille sans histoire enfin de de dire euh, oui d'abord euh, euh, une, des, une des raisons pour pour lesquelles ce truc est important pour moi avant même finalement de dire je peux l'utiliser comme outil politique pour pour avancer dans les récits majoritaires qui me sont proposés, c'est parce que je jubile euh, d'être en train d'apprendre des des trucs nouveaux et euh, et je crois que j'avais aussi envie de pouvoir euh, euh, de pouvoir recréer cette ambiance de cette ambiance de de, de la classe mais un peu à, à, à moi toute seule, <rire> c'est-à-dire à la fois de pouvoir faire la voix professorale et de raconter les conneries que je racontais quand moi j'étais élève au, au, au dernier rang. Et ce qui ne voulait pas dire que ça m'intéressait pas. Ça, ça voulait juste dire que, voilà, dans cet état de joie, bah, à la fois, je me nourrissais de ce qu'on était en train de m'apprendre et puis j'avais envie de faire un, un jeu de mots à la con sur le fait que l'auteur avait un nom bizarre ou faire un résumé complètement caricatural d'une œuvre pour pouvoir me, me, me moquer d'elle ensuite. Et voilà, c est, c est, ces dispositions-là de l'apprentissage que j'ai peu retrouvé depuis mes, mes études, je, je voulais les, euh, les refaire, quoi, pour, pour pouvoir les, les, les partager.
0: Mais c'est fonctionne vraiment très très bien, puisque nous ah, et rions. Hein et
1: j'ajouterais euh, euh, aussi une, une dimension qui est euh, que la relecture féministe de certaines œuvres, elle n'est pas forcément perçue comme étant quelque chose qui est un, un grand moment de joie, d'appétit, en fait, de, de, de grand appétit et de, et de curiosité. Euh, dans beaucoup de titres, notamment de la presse de droite, on voit quelque chose, enfin, voilà, c'est euh, des gens qui confondent euh, la morale et l'esthétique, euh, qui voudraient s'engager dans une austérité, on arrive armé de ciseaux, de cisailles, c'est toujours couper, c'est tout voilà, euh, euh, faire le tri, euh, c'est euh, les fameux termes de cancel culture, de machin, euh, et et en fait euh, j'avais aussi euh, hyper envie de dire mais c'est enfin c'est pas vrai quoi euh, c'est pas vrai du tout mon but est pas de dire euh, il faut arrêter avec ceci euh, ceci sort du dogme etc d'abord c'est les autres qui ont commencé avec les dogmes c'est Aristote qui a commencé avec les dogmes euh, moi je suis plutôt le, le petit bouffon derrière qui dit ah et si on pouvait faire un pas de côté et si on pouvait faire autrement etc et c'est pas du tout c'est c'est pas du coup tout de la, de la réduction de l'aseptisation des, des formes, au contraire, euh, c'est une sorte de, de tentative de, de proposer d'autres choses, de faire plus, de parler de, de toute une moitié du monde qui n'a pas été décrite, et, euh, et du coup, ben, c'est de la gourmandise, et le fait de pouvoir associer féminisme et gourmandise, c'est quelque chose qui tilte pas pour tout le monde, mais j'avais vraiment, vraiment envie veux dire, euh, bah, pour moi, c'est ça, enfin, c'est ça le moteur, quoi.
0: Mmh. Mais c'est hyper appréciable et, euh, et merci beaucoup parce que euh, ça fait plusieurs fois que je me plains, en fait, que les féminismes soient trop durs, en fait. Qu'en Qu en fait, on n'a pas beaucoup d'endroits pour rire, je trouve, et de légèreté, et... parce que c'est tellement, euh... bah, c'est, enfin. Après, c'est parce que ça nous concerne directement, mais c'est des thématiques qui sont dures. Qui... On parle de violence, on parle d'invisibilité, on parle de... Enfin, de, de de problèmes de société qui sont 50 fois plus grands que nous, et si pas des millions de fois plus grands que nous. Et de pouvoir aussi en fait rire des choses et avoir... Et, et voilà qu'on nous repartage de la joie dans les combats, dans le militantisme, dans la lutte, euh, ou dans la pensée, ou... Où... Ben, ça permet aussi de respirer et de se rendre compte que qu'en fait on peut trouver du bonheur dans les pensées qui peuvent aussi être les plus dures en fait. Vous voyez, il y a un truc euh, qui qui est revivifiant. Voilà, quand on rit, quand on quand on est joyeux, quand on on, 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 on arrive à retrouver comme ça euh, une petite légèreté euh, même dans un écrit qui va quand même bouleverser absolument <rire> toute la façon dont on voit les histoires, ce qui est quand même pas Bon, c'est pas grand chose, en fait, au final. C'est vrai. Tous nos, nos, tous nos loisirs, tout, enfin, et, et on pourra le mettre sur tellement d'autres plans encore, euh, ces techniques de narration. Mais ça fait du bien, en fait, de respirer, de rire, et de se dire, on peut, en effet, apprendre dans le bonheur, en fait. On n'est pas obligé tout le temps être sous la, 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 la difficulté, en fait. Donc, c'est, c'était un endroit qui était un, particulièrement important pour moi en fait, le, de de, 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 de noter, parce que je pense que ça, Beaucoup de gens, d'hommes de, de, et de femmes, vont rire avec votre livre et c'est déjà génial. <rire> ouais, bah bien sûr. Une autre thématique qui, j'ai l'impression, vous est chère, que l'on retrouve euh, notamment sur la fin euh, dans votre livre ici euh, et, et que vous avez amplement développé dans « Quand viendra la vague ?», publié euh, en 2019 aussi chez l'Arche éditrice. Moi, je, je trouve qu'on devrait passer à ça, l'Arche éditrice plutôt que l'arche-éditeur. Euh, euh, c'est l'écologie, en fait. Une thématique que vous défendez euh, aussi dans ces techniques de récit dont vous parlez et dans votre, euh, dans votre pièce précédente, c'est la nature, l'écologie, l'urgence le, le, climatique euh, et la réponse de l'humain face à ça. Euh, quand viendra la vague je n'ai aucune idée de comment est né ce projet. J'avoue que je l'ai vendu, mais par pile entière, parce que je trouvais, on me demandait beaucoup de théâtre, fémi... euh, théâtre écologique. Et j'étais un petit peu bloquée, parce qu'il y a quelques titres, mais on n'est pas non plus sous un foisonnement incroyable d'histoires euh, euh, comme ça. Ou alors, c'était des choses très... Euh dur avec des grosses catastrophes avec euh, mais où on vivait ça euh, vraiment sur la perte de l'espèce humaine quoi Et là encore une fois avec un petit une petite distance assez euh, 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 appréciable un humour un décalage aussi de la situation d'urgence avec euh, oui mais qui se comprend qu avec nous euh, vous arrivez à amener en fait l'écologie au cœur d'un couple euh, qui va être un peu euh, le seul sur le haut de sa montagne, encore une fois, une montagne, décidément, euh, et qui va pouvoir dire, euh, bon, est-ce qu'on ramène quelqu'un avec nous Est-ce qu'on prend des animaux Est-ce qu'on reste tout seul, etc. Et c'est la femme qui a un petit warning, non, non, mais on ne va pas rester juste nous deux et un mouton, quoi. Il va falloir, euh, <rire> peut-être qu'on gère euh, autrement, en fait, cette situation. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de quand viendra la vague Cela, c'est vraiment ma curiosité euh, qui a envie d'en savoir un petit peu plus. <rire>
1: euh... Eh ben au départ c'était une une commande de, de l'aria euh, pour les rencontres internationales, euh, donc l'aria organise tous les étés euh, en, en Balagne, en Corse. Et, euh, et pendant ces rencontres internationales, il y a des, il y a des stages, en fait, euh, différents stages qui sont proposés sur différents textes avec différents metteurs en scène. Et, euh, et à la fin de ces stages, il y a le, il y a le, le festival où euh, les, les propositions scéniques sont, euh, euh, sont ouvertes au, au public. Et là, si je me souviens bien, c'était la première fois que euh, l'aria s'était dit tiens, on va passer commande en fait à des autres à Contemporains et des auteurs vivants. Euh, et, euh, et en plus, donc, non seulement il y aura cette dimension euh, contemporaine et vivante, mais en leur passant commande, on peut leur demander de faire des textes qui s'inscrivent dans le lieu. Et donc, moi, je suis arrivée avec, euh, avec un peu ça comme cahier des charges, c'est-à-dire c'est bien si ça parle de la Corse. Et, euh, et deuxième chose, je savais que mon texte devait être mis en, enfin, mis en scène. Par, euh, par Pascal Blaison qui est marionnettiste et le groupe donc qu'elle allait avoir en, en stage euh, pendant pendant l'été et je suis arrivée euh, à, voilà je suis arrivée sur euh, ce bout de montagne euh, où est situé le, le théâtre de, de l'aria euh, j'ai commencé à lire à la fois des, euh, des légendes à Corse et il y avait cette part très très forte de autour des cascades notamment et des, des cascades qui sont des jeunes filles qui euh, je, enfin qui se suicident pour euh, échapper à un mariage forcé ou ce genre de choses mais, mais voilà le, un truc très très fort autour de l'eau et puis euh, euh, et puis j'ai lu un, un article sur le réchauffement climatique et la manière dont ça dont ça menaçait les les îles et, euh, et je me disais en fait c'est marrant. Enfin depuis cette montagne-là, j'ai beaucoup de mal à imaginer que la Corse est en effet une île entourée partout par la mer et que une montée même même minime du, du niveau des eaux euh, en fait menacerait une, une grosse partie de, de son territoire. Et, et j'ai commencé à, à écrire sur ça, quoi, sur euh, le fait que euh, la, la montée des eaux allait allait transformer en, en île de plus en plus petites, les sommets de la Corse. Mais en, en voulant pas faire je ne voulais pas faire une vraie pièce post-apocalyptique. Donc il y avait cette idée de euh, voilà, cette idée de, de prendre un, un couple et de se dire c'est leur jeu en fait c'est leur jeu d'imaginer que la, la vague arrive, et, euh, et d'essayer de, de vivre euh, d'essayer de, voilà de, de survivre euh, pendant pendant ce jeu et à force d'aller retour on n'arrive plus à savoir si on a basculé dans leur imaginaire ou euh, ou si en fait la, la vague est, est vraiment arrivée euh, et évidemment dans la dimension de jeu aussi ça permettait euh, euh, ça permettait de garder une certaine distance de euh, oui davoir euh, d'avoir euh, de l'humour euh, et de euh, euh, de pas tout traiter dans dans l'urgence en fait dans les dans les discussions de de ce couple qui se pose beaucoup de questions la question de, des enfants de le, voilà de euh, la question de euh, la question de existe-t-il une inégalité euh, de l'amour euh, entre les, les deux membres du couple ou est-ce que il euh, y en a juste un qui est enferré dans une vision complètement romantique et l'autre euh, qui est dans une vision beaucoup moins fusionnelle mais finalement tout aussi euh, tout aussi aimante et je me disais, bon, si je fais vraiment l'apocalypse, ça va être compliqué qu'il s'arrête pour discuter de ça. Alors que si c'est un jeu euh, entre les, les parties, en fait, euh, les parties de jeu euh, qu'il lance, euh, on peut avoir ce, ce temps-là.
0: Euh, alors, je ne me souviens plus de la toute fin de la pièce, mais euh, j'ai un souvenir d'ouverture quand même. Est-ce qu'on est, c'est -ce qu une pièce qui reste ouverte Il n'y a pas une clôture euh, où je me trompe
1: euh, non, c'est une pièce qui reste ouverte. Et
0: <rire> <rire> eh bien voilà.
1: <rire> mais c'est vrai que
0: c'est c'est une pièce qui a qui a été importante dans les lectures que j'ai pu faire. Bon, alors 2019, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais quand même. Et, et c'est c'est bien de. Je trouve que enfin, voilà, c'est intéressant de l'avoir. En tant que nous, libraires spécialisés en théâtre et féminisme, pour montrer en fait que les théories que l'on défend généralement dans les essais, en fait, on les retrouve dans les livres de fiction et que ça permet parfois, en fait, par des choses euh, avec plus de distance ou qu'apporte cette fiction, de dénouer en fait des endroits, de se poser d'autres questions à d'autres endroits, d'être bousculé à d'autres endroits, etc. Et, euh, et j'étais de cette euh, finalement, pas surprise qu'à la fin de "Je suis une fille sans histoire", euh, euh, on retrouve ce lien à la nature et vous, vous, re, vous, vous nommez en fait ce besoin aussi qui est finalement euh, écoféministe, en fait, de redonner sa place à la nature, qu'on a nommée nature, mais à la terre, euh, etc., comme un, un individu en tant que tel. Tout comme la femme doit se libérer de l'emprise capitaliste et patriarcale, en fait, la planète a aussi besoin d'être considéré dans son entièreté, etc. Et c'était, enfin c'est beau vous vous interpeller Baptiste Morizo, enfin voilà vous faites venir comme ça euh, encore et toujours d'autres auteurs et autrices autour de vous pour cette parole-là. Euh, et et c'est vrai qu'il est beau, je trouve, de comprendre qu'en fait les narrations peuvent être multiples et se rejoindre et qu'en fait plus on allie en fait les éléments euh, qui déconstruisent chacun dans, de leur côté, bah, plus la force est grande pour euh, lutter contre ce qui paraît un des, enfin, dire un euh, mais <rire> c'est un peu bizarre, mais en tout cas, le, 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 le patriarcat s'engouffre partout en fait. Mmh. Et il ouais, ouais. y a ce côté, bah, si on met toutes les forces ensemble, qui au final vont vers une fin euh, qui qui est quand même assez commune c'est-à-dire euh, euh, cette liberté des, de, des oppressions, enfin, cette, cette, euh, d'arrêter en fait, ce schéma euh, voilà, où, où on veut toujours que les mêmes soient les dominants et les mêmes soient euh, les oppressés, etc. Et en se mettant tous ensemble, et notamment euh, euh, dans les féminismes, les écoféminismes, les arts, la culture, l'écriture, etc., ben c'est là où le noyau commence à, à vraiment prendre de l'ampleur. Et Merci pour ça.
1: <rire> non, mais c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant la, la notion de, de coexistence diplomatique entre les espèces que euh, que des formes et la manière dont ça peut euh, la manière dont ça peut entrer dans les récits. Donc de dire euh, on peut traiter les les, les autres euh, formes du vivant euh, pas comme des choses et pas non plus euh, comme euh, comme des, des êtres humains en tombant dans, dans l'anthropomorphisme et donc euh, euh, se dire ok de, du coup comment je les fais entrer dans le récit parce que si on prend je sais pas si vous prenez euh, les trois mousquetaires euh, le cheval il existe comme euh, comme véhicule quoi, quand on en a besoin mmh. et puis en fait ils arrivent à l'auberge et puis ils le laissent et puis ils disent est-ce que vous avez des nouveaux chevaux des chevaux frais d'ailleurs je, je crois que je crois qu'ils utilisent comme comme expression bon de se dire de, de quelle manière de, de quelle manière voilà, je peux faire coexister l'humain avec, euh, avec des animaux, avec euh, des insectes, avec... Euh... Et je, je crois que, euh, une, euh, pour moi, une des, une des œuvres qui a vraiment été un, un déclencheur euh, de, de ma réflexion sur ça, c'est « Une année à la campagne » de Sue Hebel. Euh, je ne sais pas si, si vous l'avez lu, livre, euh, c'est un livre, est un livre qui, que je trouve merveilleux. C'est... C'est l'histoire de, de l'autrice elle-même qui, euh, qui est biologiste, donc comme, comme elle le dit, quoi, qui connaît la nature uniquement par euh, l'étude très précise qu'elle en fait euh, euh, par, des, par des microscopes et qui décide de changer de lien, euh, de changer de lien avec cette, euh, cette nature euh, qui s'installe, euh, euh, je crois, dans le Maine, dans un domaine complètement perdu. Et puis en fait, euh, elle, elle, elle s'installe avec son mari et, et ses enfants. Et puis son mari la quitte. Et puis les enfants grandissent. Et comme elle dit, elle est une elle est une femme libérée des, des des contraintes de de la société et elle ne sait plus à quoi elle sert euh, et, et dans cette non utilité et eh ben elle va juste passer énormément de temps à, à marcher dans son domaine à observer son domaine et euh, il y a à la fois une sorte de de oui d'acuité du regard euh, de d'un de données en fait de, de connaissances qui viennent aussi voilà de cette formation scientifique euh, euh, qui qui analyse à quelle forme de vie voilà on a affaire comment elle se caractérise etc et puis un, un journal des des saisons qui passent et euh, et je trouve ça absolument bouleversant et parce que c'était euh, parce que c'était si réussi ça m'a ça m'a fait réaliser aussi que j'avais des j'avais des préjugés enfin j'avais des a priori euh, C'est-à-dire euh, une des choses que je disais tout le temps en disant c'est absolument incroyable. Je disais, et puis c'est pas un livre de hippie. Euh, et donc je disais, ah donc j'avais ça en fait en tête l'idée que quand on écrit sur euh, le vivant extérieur à l'humain, euh, on fait forcément un, un récit de, de hippie. Mm -hmm. euh, bah, ça voilà c'est pareil c'est un changement de lunettes. Euh, c'est pas uniquement les, les œuvres c'est euh, c'est un changement de, de lunettes de la part de la part du lectorat qui est nécessaire. Et, euh, et du coup, voilà, suite à cette lecture euh, qui, qui venait aussi du fait que moi, je m'étais installée à, à la campagne, j'ai commencé à réfléchir de plus en plus à comment on fait entrer euh, d'autres vivants.
0: Bien, merci beaucoup. C'est génial euh, parce qu'en plus, vous êtes à des endroits, euh, comme on l'a dit, euh, d'écriture et de transmission euh, variées et multiples. Et, euh, et c'est ce qui, j'espère, euh, amènera... Euh, un public varié et multiple à découvrir ces autres narrations, puisque en tant que romancière, en tant qu'ici euh, dramaturge, en tant que que toutes vos différentes casquettes de, qui vous permettent de transmettre en fait cette passion que vous avez sur les narrations. Euh, je me dis que vous rencontrez plein de publics en fait différents et qui vont euh, là par exemple on a tout un public de l'art de perdre donc euh, un de vos précédents euh, super romans qui s'est rué je suis une fille sans histoire, mais vraiment. Et je me dis, ben, c'est un public qui n'a peut-être jamais entendu parler des écrits pour la parole et qui va de suite, fait, grâce à votre ton, votre humour, votre écriture, se poser la question de cette collection et rencontrer, je ne sais pas, par exemple Kate Tempest là comme ça sur la route. Et là, la vie euh, n'aura plus le même goût, quoi. Ce sera. <rire> c'est ça les livres, c'est euh, c'est d'être mis sur la voie de plein d'autres choses. Euh, et de pouvoir être transmis je sais que nous avons beaucoup de lectrices euh, qui seront ravies euh, de vous retrouver à la librairie donc euh, je ne sais pas quand parce que ça fait partie aussi des nouveaux jeux <rire> mmh. <rire> de mettre plein de petits points et d'attentes etc mais ça ne n'enlève en rien euh, le fait que on, on sera ravis de partager cet instant de vraies rencontres euh, à la franchie avec vous merci beaucoup pour cette discussion merci à vous et bah, bonne continuation euh, dans cette euh, promo euh, qui est quand même assez assez, assez géniale parce que de voir je suis une fille sans histoire absolument partout ça fait du bien. <rire> <rire> à bientôt. À bientôt. Alors heureuse. Vous venez d'écouter notre conversation avec Alice Zeniter à l'occasion de la parution de Je suis une fille sans histoire aux éditions de L'Arche, dans leur superbe collection des écrits pour la parole. Un grand merci à Claire Stavot pour tout ce magnifique travail. La Franchi Podcast, c'est. À la réalisation, Soazic Courbet. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchi Podcast.